0: Welkom bij Teach More, de onderwijspodcast voor onderwijsprofessionals en therapeuten die het kind echt centraal willen stellen.
1: Wij zijn Gert en Caroline, twee experts in de ontwikkeling van kinderen die jullie graag inspireren met een portie ideeën, vernieuwde inzichten en theoretische achtergrond waardoor jij je passie voor onderwijs en kinderen weer helemaal voelt aanwakkeren en op maandagmorgen met bakken uit je bed springt.
0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag misschien een beetje een speciaal thema, maar wij willen eens onderzoeken waarom zwemmen nu zo moeilijk is.
1: Ja, zwemmen en moeilijk, in één zin. Uh, maar niet alleen zwemmen eigenlijk. Hè. Het gaat niet alleen over... Uh, de techniek van het zwemmen, maar we willen het eigenlijk als zwemmen in de bredere zin van het woord opvatten. Als activiteit
0: eigenlijk, wat er allemaal bij komt kijken. Om eigenlijk dat zwemmen tot een succes te
1: laten zijn. Binnen een schoolsituatie. Ja, vooral dan. En misschien ook ineens al erbij nemen, het zwemmen, waarom is het zo moeilijk? Voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten, hè?
0: Ja, er zijn veel juffrouwen die daar niet voor staan te springen om daarmee te begeleiden of zelfs les te geven. Want Dat is ook nog weer afhankelijk van school. Sommige leerkrachten worden verwacht om effectief les te gaan geven. Anderen moeten er wel mee bij zijn en begeleiden, maar de instructie wordt dan gegeven door ofwel een turnleerkracht ofwel dat de school eigenlijk zelf uh, de verantwoordelijke van het Zumbad eigenlijk aanspreekt en dat daar de les wordt doorgegeven. Dus dat is ook nog een, een ander gegeven.
1: Ja, nu ik kan mijzelf toch herinneren dat uh, wanneer ik mijn stage bijvoorbeeld deed, dat dat niet uh, bepaald de, de topactiviteit van de week was voor uh, een aantal leerkrachten.
0: Nee, en voor mezelf vond ik, verschri- ja, ik vond verschil. Ja, ik hoopte ook altijd dat ik die activiteit niet mee moest doen. <lacht> Als we zelf les
1: gaan werd dat
0: zo één e- keer per trimester of zo gedaan. En dan was dat echt zo, oh please, laat me alles doen behalve het zwemmen.
1: Ja, maar dan was het echt om mee in het water gaan ook, hè?
0: Ja, dat ook wel. Komt er dan nog eens bij.
1: <laughs> ja, maar ja, zijn je zelf eigenlijk ooit met de school gaan zwemmen?
0: Ja, veel te veel. Ja, wij moesten echt al vanaf de, vanaf de derde hadden wij dat al heel de lagere school, en in het middelbaar ook nog verschillende jaren, zelfs terug in het, dus in het middelbaar, in zwemmen en zo. Oh, ik
1: vond dat verschrikkelijk, ze gaan zwemmen met school. Oh, bij mij was dat precies helemaal anders. Um, want ik ging er eigenlijk vanuit dat misschien uh, intussen tijd de leerplannen of zo waren aangepast. Um, maar bij ons was het dus eigenlijk zo dat je in de lagere school, dat je eigenlijk, uh, dat die zwemlessen zo buitenschool um, werden georganiseerd. Dus tot eigenlijk het vijfde leerjaar en dan was het wel verplicht. Dus dan was het wel binnen de schooluren. Maar um, daarvoor, dan was dat eigenlijk op woensdag namiddag. En ik, ik herinner me dat dan altijd zo'n een, een busrij eigenlijk klaar stond, maar ja, ik ging daar dan niet nie bij mee, want wij gingen uh, apart eigenlijk zwemmen um, met mijn ouders. Um, maar ja, dat was eigenlijk geen verplichting op school. Ja, ik denk dat er eigenlijk uh, een bepaald aantal
0: jaar of, of dat aanbod moet geweest zijn dat de school dan zelf kon kijken hoe frequent vullen wij dat in en welke jaren laten wij gaan zwemmen. En dan was dat zo wat verschillend. Dat was dat zo al eerste en tweede en dan vijfde en dan zesde of zo andere jaren. Ik denk dat dat zo wat de evolutie is geweest, van dat er een bepaald budget was, ja. of doel was, en dat dan weer eens gekeken gekeken kunnen we dat praktisch waarmaken. Want als je school dichtbij een zwembad is, dan, hé, want de vervoerskosten en zo daarbij, dat, ja, en dat de rekening, hé, maximumrekeningen en zo, dat is allemaal mee uh, in afweging te nemen voordat je zo'n activiteit kunt organiseren, natuurlijk.
1: Ja. ja en in het middelbaar heb ik eigenlijk zelfs nooit uh, echt zwemles gehad. Dat... Um, uh, dat was zo bij de sportdag kon je dat wel zo als keuzeactiviteit nemen. Uh, wat ik dus eigenlijk nooit heb gedaan. <laughs> maar uh, zwemmen in het middelbaar was bij ons eigenlijk ook niet.
0: Heel blij. Wij konden te voet want ik denk dat het probleem was. Dat, <laughs> dat we daarom moesten gaan of zo. En naar de scholen, met dat ook van hetzelfde gemeente was. Of zo. Dat die er subsidies, ik weet het niet.
1: Uh, het was gewoon onder één hoedje spelen om ja. er eigenlijk te komen tot...
0: Uh, ik dus was maar aan het hopen dat dat zo met ging sluiten. Dat is nu pas dat het gesloten is. Dat heeft heel lang geduurd. Dat heeft overgenomen en dan konden we dat terug gaan doen met school. Maar nee, zwemmen dat heeft op veel kinderen een impact en op veel leerdrachten een impact. En Er wordt heel veel verwacht. Er komt heel veel bij kijken. Um, ja, Caroline is zelfs even teruggegaan om daar de, de, ja, de leerlijn of de doelen, eindtermen bij te nemen om te zien van, wat moeten we eigenlijk effectief moeten doen kunnen of doen bij ja. die zwemlissen.
1: Ja, ik vond dat wel even belangrijk om, uh, om terug te gaan kijken. Ook vanuit dat idee van ja, mijn kinderen nu en scholen in de buurt. Inderdaad gaan wij eigenlijk heel vaak vanaf een eerste leerjaar zwemmen. Zelfs een heel aantal scholen wat vanaf een derde kleuterklas uh, zwemmen. En met mijn eigen ervaring dus van mijn eigen uh, lagere school dacht ik van, ja, is er dan eigenlijk iets veranderd in in de eindtermen of de leerplannen? Maar ja, als ik u dan zo hoor, heeft het misschien gewoon met de ligging te maken of iets dergelijks. Maar ik ben dus wel even gaan kijken van, wat wordt er eigenlijk van ons verwacht uh, als onderwijs? En ik heb... Gescrolt door de, door de einddoelen of ja, door de, de eindtermen van het katholiek onderwijs, maar ja, het ligt allemaal zo wat bij elkaar wel. Um, maar als we dan gaan kijken naar het kleuteronderwijs, dan is bewegen in het water eigenlijk niet specifiek terug te vinden in de ontwikkelingsdoelen van de kleuters. Dus als je uh, effectief gaat kijken van moeten we daar iets mee doen, dan behoort het eigenlijk niet tot de opdracht van het kleuteronderwijs om zwemonderwijs te organiseren. Maar ze vermelden er wel bij dat het uh, bevorderlijk kan zijn om op jonge leeftijd um, ja, met watergewenning eigenlijk te starten. Dus dat is wel wat ze in het kleuteronderwijs eigenlijk zeggen. Als we dan in het lager onderwijs gaan kijken, dan, leest de, uh, dan uh, lees je dat de eindtermen die zeggen: de leerlingen kunnen ongeremd en spelend bewegen in het water. En de leerlingen voelen zich veilig in het water en kunnen zwemmen.
0: Oh, ze voelen zich veilig in het water. <laughs> ik denk dat daar wel heel vaak de mist werd ingegaan. Vooral vro- als In mijn eigen ervaring van vroeger er moest
1: echt zo bepaalde dingen tegen tijd en dan moest zo snel en jij moest ik dat al kunnen. Ja, ik vind die formulering van die ongeremdheid. Ik, dat zijn de woorden die ik eigenlijk uh, um, goed onthou. Ongeremd en spelend bewegen in het water. En dan dat ze zich veilig voelen. Ja, dat vind ik eigenlijk het, het belangrijkste wat we daaruit kunnen halen. Ja, en als je in het beeld terug ziet, dan zie je kinderen die staan te
0: wachten totdat er een fluitsignaal een wordt gegeven of zo, voordat ze in het water mogen springen. Daar zie ik niet zoveel ongeremd in en ook niet zoveel veilig in. Je mocht echt niet lopen, ja, logisch uiteindelijk, maar dat is wel hetgeen dat je wilt doen daar. Je mocht ook niet voorbij steken, je mocht elkaar ook niet aanraken voordat je in die rij stond te wachten. Dus ik denk, allee, ik hoop wel dat die doelen wat ze nu voor opstellen, dat we die meer en meer kunnen gaan nastreven en wat andere dingen misschien kunnen loslaten.
1: Ja. Ja. Ja, en anderzijds, ja, wanneer dat we het zo over impulscontrole hebben, zo dat lopen en zo in het zwembad, ja, ja. dat is dan ook weer zo eentje. Um, ja, ze, ze moeten zich eigenlijk wel... Het is vaak ook vla- gladde vloer en zo, dus ja, als, het, als je het over veiligheid hebt, dat is ook zo dubbel voor dan... Uh, ja,
0: absoluut. Op
1: die manier... Ja, en
0: ga eens dus mee met een groep die dat gewoon in het eenmaal uitgelaten is. Ja, en, dat is geen optie. Dan wordt het alleen Als de... we dan over de decibels gaan nadenken, en ja. wat er dan gebeurt, dat is uh, zeker ook niet aan de orde. Maar het is wel goed om dat mee te nemen, om te gaan kijken van wat willen we gaan meegeven. Hè? Dat het vooral over kennismaking gaat en, en de inspanning, maar niet per se al hetgeen dat ze moeten kunnen, denk ik dan.
1: Ja, dus er staat ook wel bij dat ze moeten kunnen zwemmen. Maar we hebben het dus niet over een aantal meters of een aantal minuten. Um, eigenlijk is het, uh, is het eigenlijk gewoon een verantwoordelijkheid van de school om dus die, um, ja, het zwemonderwijs wel wat te verzorgen. Hè.
0: Mm-hmm. Ik hoorde ook onlangs op de radio trouwens dat er extreem lange wachtlijsten zijn voor privézwemles door corona. Dus dat daar een heel achterstand is en dat ze daar op een andere manier wel werken werken. Ook een bepaalde... Ja, tegemoetkoming van het onderwijs,
1: uh, tussen aanhalingstekens, verwachten. Ja, ja, ik weet natuurlijk niet hoe dat zo demografisch uh, bepaald wordt. Ik zie dat bij ons in de buurt dat dat precies niet zo extreem is. Um, maar ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld in steden, dat dat net iets anders is of zo. Ja, ja.
0: Of het viel mij op, dat is misschien omdat ik dat zelf echt al een zwemles dat dat moest blijven hangen. Maar um, bleek dan ja, misschien was het meer de Antwerpse regio, Kan. Ja, er zijn ook veel minder zwembaden bij ons in de buurt. Ik merkt wel dat er, er heel veel zwembaden dat, dat gewoon dat financiële plaatje niet meer te houden was en dat er weg zijn gegaan. Misschien dat daardoor ook wel de druk, omdat er maar een aantal zwembaden zijn, maar dat je dat nog kunt doen, dat de druk ook wel hoger wordt, dat dat zeker ook wel meespeelt.
1: Ja, dat kan. Nu dat er iets gaat, uit dat er dat er meer en meer bewegingsonderwijs gaat verschuiven of gaat gegeven worden in het gewoon onderwijs, is denk ik wel sowieso een ding. En zwemmen is daar één van. Nu, als ik dan aan het scrollen was in de ontwikkelingsdoelen van het katholiek net, dan zag ik ook wel dat daar eigenlijk een mooie leerlijn was uitgeschreven. En uh, dat vind ik dan ook wel goed. ja, dat er wel verduidelijking gegeven wordt van wat verwachten we eigenlijk. En als we dan gaan kijken naar die, uh, naar die leerlijn, dan stond er bijvoorbeeld... Um, ja, er, er werd ook wel al aangegeven, dat was wel grappig, dat er dus heel veel uh, dingen kunnen mislopen. Dus dat de verplaatsing inderdaad um, uh, soms moeilijk was. Of samengevoegde klassen, overbevolkte zwembaden... Uh, het zwembad niet genoeg aangepast. Dus er stonden heel veel ook beperkingen die er konden zijn. Maar um, ze, wil, ze wilden wel eigenlijk aantonen dat er een inspanningsverplichting was van de scholen om dat, uh, om dat aan te bieden. En als die leerlijn dan wordt uitgeschreven, dan hebben zij het over drie bouwstenen. Dus eigenlijk drie lichaamszones die nodig zijn om zogezegd te zwemmen. Dat is wel grappig, hè, dat je daar maar drie zones voor nodig hebt. Um, en ik ga ze nu benoemen, dus hou je goed vast, want hier komen ze. Dat zijn het hoofd, de romp en dan uh, de ledematen. Dus het zijn er drie. En die ledematen die worden dan um, eigenlijk uh, gesplitst in de handen en de voeten. Gelukkig. Ik weet het niet, Gerard, maar hebben we nu niet het totale lichaam mm. genoemd.
0: <laughs> ja, ja, en uh, hoe gaat die, gaat die, die opbouwen? dan? Welke zone moet er dan eerst volgens hun ontwikkeling zijn? Want ik zie niet hoe in hoe dat één zon niet in ontwikkeling kan <laughs> zijn
1: en nog kunt zwemmen. Ja. Ik zie al zo sparpelende kinderen. Nu, op zich is het niet dat er een bepaalde volgorde okay, is of dat het per, on, per bouwsteen gaat, uh, gaat ontwikkelen, gelukkig. Maar het is wel zo dat er eigenlijk in die leerlijn, dat er eigenlijk uh, uh, per... Uh, bouwsteen, zoals zij het dan zeggen, dat er daar uh, doelen no, ah, ja, ja, ja. geformuleerd worden. Dus wat ze eigenlijk moeten doen. Bijvoorbeeld bij het hoofd, dat er um, uh, een drijvend voorwerp uh, voortgeblazen moet worden. Zo van die dingen staan er dan bij. Nu... Oei. <lacht> Ziet
0: je dat? Een drijvend voorwerp voortblazen in het zwembad? <lacht>
1: <lacht> um, ja, uh, ik, ja, ik zie natuurlijk de, de, de dingetjes ook wel gebeuren bij mijn kinderen in het zwembad. En dan, dan vind ik ook wel de stapjes die ze maken, die zijn precies veel kleiner als vroeger. Want ik heb zo het idee dat uh, als ik zo... Dat kan misschien ook wel een vertekend beeld zijn, maar als ik zo mijn eigen zwemles herinner, dat was precies al hebben ze mij zo daarin gedumpt en spartel maar. En dan beginnen uitleggen, dat was zo een... Um, een roepende mevrouw aan de zijkant van het water, zo zelf niet eens in het water gaan. en dan maar roepen. Maar ja, die, die akoestiek dan en alles, dus je wist eigenlijk niet... Hoor ik dat niet goed? Of, of moet ik, is dat op mij? Want ja, daar liggen echt? er nog. Ik weet niet hoeveel in het zwembad. Um, en dan nog, als je zoiets zegt, dan dacht ik echt... Wat
0: betekent dat? Wat moet ik dan gaan doen? Wat moet doen? ik doen? Doe het eens voor. Geef mij ja, een plaatje. Helemaal
1: het beeld missen eigenlijk. Mm-hmm. Zo, hè? Dus ja, als ik dan zo mijn eigen zwemles herinner en ik zie die bij mijn kinderen gebeuren, dan heb ik wel het idee dat daar wel een hele vooruitgang in is. Zo, dat het gaat er zo meer met een kleiner groepje aan toe. De leraar ook zelf mee in het water. Je um, hoort daar eigenlijk ook praktisch zo nooit geschreeuw of iets dergelijks. Uh, dus het is wel. Ay, op die plek is het een heel fijne ervaring voor eigenlijk die zwemles op die manier heel speels te zien gebeuren. En daar doen ze ook zo van die dingen. Dus dan gaan ze zo half in het water, zo, um, met, met hun, ja, hun mond eigenlijk net op het watervlak. En dan gaan ze ook zo bellen blazen en van die toestanden voor eigenlijk zo die ademhaling met dat water okay, te gebruiken. Oké, dat is eigenlijk wennen. wel
0: echt die kennismaking en veiligheid en dat speels ja. op die manier ingebracht. Ja. Dus Ik heb inderdaad ook nog eerder het... Uh, ja, het is rent gegeven om te gaan zwemmen in mijn hoofd van allemaal op een rij. En hup allemaal erin. En niet van. Oeh, ik durf nog niet eigenlijk. Dan weer de gewoon, ik krijg ik gewoon een duw.
1: Ja, ja, ik weet nu niet of dat, uh, of dat niet meer bestaat. Hè, want ik kan mij ook wel andere voorbeelden voor de geest halen. Dus um, ik veronderstel dat die zwembaden ook nog wel bestaan, maar ik zie ook wel dat het ook anders wordt aangebracht. ja Dus we hebben eigenlijk daar juist even kort
0: gehad al over al die randfactoren die maken. Of dat je kunt gaan zwemmen of niet meer kunt gaan zwemmen. Maar eigenlijk gewoon die een grote impact hebben. Ik bedoel het dan over de geluiden. De akoestiek in een zwembad dat is echt niet oké. Okay. Of niet oké, okay, is echt indrukwekkend. Is ja. Heel vermoeiend. Je he?
1: kunt er eigenlijk heel weinig aan doen. Want als je zo in een zwembad gaat kijken, dan zie je vaak dat die plafond wel al zo van die akoestische platen zijn. Of uh, akoestische panelen. Maar ja, daar is gewoon heel weinig aan te doen. Mm-hmm. En dat er soms, he,
0: door achteraan de baan te staan, dat ze een overzicht hebben. En dan wordt de opdracht gegeven. Dat ik ook soms iets heb van. Geeft die opdracht ook. Um, Visueel. Hè. Zeker als je dan ja, met kinderen met autisme of zo ging zoomen, dat is dan weer zo, hè, van waar ik er uh, mee te maken kom, dat die opdracht al op voorhand werd gegeven voordat ze in het zwembad gaan. Maar we gaan vandaag dat en dat doen, dat gaat er zo uitzien. En ik ga dat elke keer even kort toelichten. Is er is in eerste wel een concept van wat er daarvoor verwacht wordt. Want als je geen idee hebt waar je die les gaat oefenen en je hoort zo halve instructies, dan kun je daar ook niks mee doen. Dus ook zo een beetje een beeld maken van wat je gaat doen. Uh, om dan die geluiden wat op te vangen. Niet per se roepen, want ze horen u toch niet. En je krijgt alleen maar stress van... Oei, is dat tegen mij? Heb ik iets fout gedaan? Uh, je raakt in een paniek waar dat je niks aan hebt. Dus ik probeer vanaf ja, kortbij een instructie te geven als dat nodig is. En dan even te kijken. Ik zeg het wel als ze eruit komen. Dan kunnen ze de volgende lengte daar rekening ja. mee houden. In plaats van dan op dit moment ja, toch koste wat kost te willen bijsturen... Waar niks oplevert voor u, want jij bent dus stem kwijt en de persoon waar het voor bedoeld is, is niet aangekomen of ervaart heel veel stress en heeft geen idee wat hem kan bijsturen. Dan kunnen ook persoonlijk gaan toelichten wat je dan wel verwacht de volgende keer. Niet alleen wat ze niet mogen doen, maar wat ze ook wel, wel kunnen doen.
1: Ja, ik merk ook zo um, in het zwembad dan <tus> dat er zo visueel wel wat, uh, wat ondersteuningspunten gegeven worden. Zo bijvoorbeeld halverwege in het zwembad een vlaggenlijn. Um, of er worden zo bordjes gezet van wat ze wel of niet mogen doen, die les. Um, en ook met hun materialen. Dus als ze een bepaald soort materiaal gebruiken, dat dient altijd voor dat. Dus Oké, okay, wauw. Ja. Dat dus, zeker nog
0: niet overal, dat zouden ze wel mogen meegeven. Maar inderdaad, dat gaat ook heel veel rust bieden. Dat je gewoon al een aantal zekerheden hebt en dat niet alles ook nog eens auditief moet meegegeven worden. Maar dat dat eigenlijk gewoon heel de tijd visueel... Is en ook die veiligheid geeft van oké, okay, dat gaan we doen. Dat wordt er verwacht. Dat zijn mijn rustpunten, daar kan ik gaan zitten. Allee, dat je die ja. veiligheid ook wel creëert op die manier, maar ook die duidelijkheid in die rust.
1: Ja, en lijkt ook wat je zegt van ja, hier kan ik gaan zitten. Dan zie je zo uh, de plankjes waarmee dat ze dan ook zo zwemmen in een latere groep, um, die liggen dan eigenlijk klaar. En zoveel plankjes liggen klaar als er kindjes zijn. En dan iedereen gaat eigenlijk op zo'n plankje zitten aan de zijkant van het zwembad. Dus ook daar, dus heel duidelijk, er zijn zoveel plankjes. Er heb zijn er jij daar mee. al wat uh, basisgegevens
0: gegeven voordat er zon is kwam? Want dat is echt mm. mooi georganiseerd, wauw.
1: Nee, helemaal niet. Ik, heb er, uh, ik ben daar gewoon eigenlijk terechtgekomen op een heel foute manier. <lacht> Oei. Is wel een grappige anekdote misschien om er nu even tussen te gooien. Maar uh, uh, ondanks dat ik vroeger dus echt een hekel had aan zwemmen, uh, ben, ik mij, uh, ben ik op latere leeftijd eigenlijk zwemlessen gaan nemen, omdat ik het... Het idee had om, uh, ja, hou je vast, hè, en, uh, zo een, um, een een derde triatlon uh, oh mee te doen. <laughs> en ik dacht, ja, um, mijn zwemtechniek, daar kan ik nog wel wat winnen in tijd. Dus ik ben eigenlijk ja, een aantal jaren geleden zwemles gaan volgen. Chapeau. En ik had mij toen um, ingeschreven um, op een uur. Ja, ik, ik ging dus eigenlijk oefenen op dat moment. En ik had mij uh, aangemeld voor uh, dus in het zwembad te gaan. Ik moest dan voorhand uh, aanmelden. En uh, ja, toen ik daar aankwam, bleek het zwembad op 90 centimeter diep te staan. <laughs> ah, die
0: wisten niet wat jij, uh, wat jij allemaal al kon en niet kon. Dus dat net zwembad met wat lager is of wat er gebeurt. Uh,
1: nee, uh, ik had mij dus aangemeld. Terwijl er zwemblazen bezig waren, zijn er altijd een aantal banen vrij. En uh, ja, Ik had me dus aangemeld voor een zo'n te gaan zwemmen met een diepte van 90 centimeter. En ja, zo ben ik daar dus terechtgekomen. Maar met dat ik eigenlijk aan het zwemmen was, dus tussen die zwemlessen eigenlijk zelf zat, had ik echt zoiets van, wauw, hoe gaat het hier eraan toe? Ik hoorde echt geen geschreeuw, geen gedoe. Um, het was allemaal duidelijk. Zelfs voor mij, die, die, ik was daar toen zo de eerste keer... En uh, dus ja, ik vond dat een hele positieve ervaring. En dan heb ik mijn kinderen daar ook gewoon uh, direct ingeschreven. Ja, dat snap ik wel. Ja, dus ik ik heb met het uh, heel gedoe niks te maken. Dat was al uh, hoe het daar wordt, uh, wordt georganiseerd. Maar het is wel grappig hoe ik erachter ben gekomen. Dus eigenlijk ook opnieuw... De organisatie eigenlijk, zelfs van
0: dat zwembad, zorgt er eigenlijk voor dat die zwemlessen rustig kunnen verlopen en duidelijk kunnen verlopen. En denk dat dan een heel belangrijk is om mee te nemen. Hè? Als we ja. willen dat er tot leren kan komen, mm. moet er één
1: rust en veiligheid zijn om dan die stappen te gaan zetten. En ook wat ik misschien ook wel um, goed vind voor aan te halen, wat ik daar ook heel fijn vind, is eigenlijk er ruimte genoeg voor om te kleden. Oh ja, zo verschrikkelijk gepramd in zo'n. Ja, ja als, je, als er eigenlijk niet genoeg ruimte is, of te veel scholen in één zwembad zitten, ja, dat is toch echt niet vast. Ten eerste voor het geluid, want iedereen praat terwijl dat je aan het omkleden zijn dus er is heel veel geluid. Maar anderzijds ook van, ja, het is dan al warm. Het is... Het, Qua sensoriek zegt dat eigenlijk al, al heel veel, want je moet je zien af te drogen. En dan moeten die kleren terug gaan. En dat plakt allemaal. Haar, en
0: je onderbroek is gevallen en nat. En dan moet je terug een natte onderbroek aandoen en een sokken aan aandoen, terwijl je tenen nog. Allez, zo, hè.
1: Ja, of je moet nog door zo een, een voetbadje op een bepaald moment. Dus je kunt, je kunt je aankleden, maar je mag geen kousenbroek aandoen of geen, uh, geen sokken aandoen. Dat zorgt allemaal voor zoveel stress ja, En eigenlijk. ook voor
0: de juffen. Hè. Bij ons, hier in de regio Antwerpen, zijn er inderdaad wat zwembaden weggevallen. En ik hoorde een juf zeggen die ergens mee tussen zijn genomen. Die hebben maar een half uur tijd om te zwemmen maar zoveel tijd om, om te kleren. Dan moeten die tussen die andere klassen en dan moeten die andere klasse buiten wachten. Wat een stress. En dan inderdaad al sensorische natte haren, natte kleren, niet helemaal droog. Die geuren, andere kleren op uw kleren. Sorry, maar dan uh, heb ik het ook al lastig, hoor.
1: Ja, en, en misschien staan we daar zo net iets te weinig bij stil. Wat een impact dat dat eigenlijk heeft. Want dat half uurtje... Um, stel, als, we, als je dat half uurtje... Als je dat nu niet zou doen, wekelijks, maar je zou kunnen afwisselen. En dan... Uh, ik bedoel dan dat je één keer om de twee weken gaat of zelfs, zelfs één keer per maand...
0: En dat dat iets leuk kan worden.
1: Eh, dat er niet de stress
0: in de tijd bij zit, maar dat je inderdaad rustig kunt omkleden, Want ik denk dat we daar zijn dus ook nog even mogen bij stilstaan. Dat omkleden en wat daar allemaal bij komt kijken, dat vergt ook wel heel wat vaardigheden die moeten ontwikkeld zijn. En dat we dan rustig kunnen gaan zwemmen en rustig naar huis kunnen gaan. Want hoeveel stress dat er rond dat zwemmen zit en hoeveel kinderen dat eigenlijk thuis wel graag zwemmen, maar met
1: school een hekel hebben om te gaan zwemmen... Dat hoeft toch niet, hè? Ja, en dan moet je het eigenlijk op een bepaald moment zien te overwinnen. Hè? Want ja, ik denk dat we hier allebei zitten. Um, w- ja, een vrij negatieve zwemervaring op de lagere school. Nu, ik durf van mezelf te zeggen dat dat bij mij wel helemaal is goedgekomen. Na een aantal jaren. Uh, ik zwem effectief heel graag. Ik kan ook heel goed zwemmen. Um, maar daar ben ik wel een heel aantal grenzen voor moeten gaan passeren. Terwijl als je die grenzen niet hebt, hoe fijn is het dan dat je gewoon zin hebt om te zwemmen. En dat is toch eigenlijk, als ik dan terug even kom bij die eindtermen, ik heb het hier openstaan van het katholiek onderwijs, maar dat, dat, dat zil, dat is zin in leren, in leven. ja, Dus ook zin in zwemmen, toch. Dus en dat is toch wat we eigenlijk allemaal willen. Ja. Ik ben nog niet zo ver als u, denk ik, als het
0: gaat over... Uh, nee, ik heb echt... Uh, maar dan ook wel daarna, want als je in het middelbaar gaat zwemmen, dan komen er ook wel heel wat andere dingen bij te kijken. Hè? Het is niet zo fijn om in je zwemkledij voor anderen te staan. En iedereen ziet er anders uit en ook heel dat gegeven. Hè, dat je ziet ook wat een emotionele impact ook is. Ik heb heel veel jonge meisjes in de praktijk die het daar heel lastig mee hebben. Om dat in groep te gaan doen. Omdat die veiligheid daar niet is in die groep om dat te kunnen gaan doen.
1: Maar dat vind ik ook in een vijfde, zesde leerjaar. Want daar zelfs soms nog iets meer. Want daar heb je kindjes... Kindjes. (laughs) Daar heb je uh, leerlingen die wat al al iets vroeger rijp zijn. En ja, iedereen wordt eigenlijk in die uh, uh, groepskleedkamer gezet. Maar... Als je, dan de, als je dan wat, wat vroeger rijp bent, dan mocht je je apart gaan omkleden. Ja. Ja, ik weet eigenlijk niet, is het net goed dat die apart gaan of net niet goed? Want uiteindelijk, hè, daar is eigenlijk geen goede kant aan hè, op die leeftijd. Het nee. is altijd niet fijn. Hè? Ik denk dat er ook cultureel wel wat dingen
0: zijn, waardoor sommige samenlevingen of gemeenschappen niet zo als iets uh, wordt gezien dat oké okay is. Of dat daar ook een... een ja, iets overhengt, hè?
1: over daar rond, dat omkleden bedoel ik dan. Hè? Ja. ja, om daar nou ook nog eens een uh, anekdote tussen te gooien. <lacht> ik ben zelf uh, op stage gegaan in Denemarken. En we waren daar uh, met vijf studenten ergotherapie. En uh, we hadden een, een bepaalde dag hadden we vrij en we dachten van oh, we gaan eens naar het zwembad. Ja, dat was echt super raar. Hè? Want kent je dat zo, um, als je na het zwembad heb je zo van die douches waar dat je zo... Eigenlijk bijna doorloopt, zal ik mm-hmm. zeggen. al ah, wel, ja, ik weet niet hoe het bij u zit, maar als ik zo naar, hier in de buurt en zo ga en um, centerparks bijvoorbeeld kijk, het eender ja, dat zijn, zo, dat zijn douches. Je, je doucht je daar wel, maar je houdt uw badkleren eigenlijk wel aan. Nee, dat toch? meen je niet. Dat is hier toch wel de gewoonte, hè?
0: Voor <lacht> mij wel, ja. Al
1: ah, wel, um, daar we waren in lichte shock toen we uit het, uit het uh, zwembad kwamen. Was, nu, was dat een, een privézum? Nee, een het was echt openbaar. Het was een openbaar uh, gemeentelijk zwembad. En uh, we, ja, we waren dus gaan zwemmen en ja, hadden we douchegel en zo. En ja, iedereen stond daar gewoon zonder badkledij zich te douchen. Ja... Wij waren wel degelijk eh, duidelijk preuts. Misschien vonden zij ons wel vies, want ik veronderstel dat zij eh, beter overal aankwamen dan, dan wij. Maak er nog een plaatje bij, anders? Ja, oké. Okay. Maar eh, ja, je beseft wat ik bedoel, hè, die cultuur was echt wel een, heel anders. Hè? Dat is een heel an- het was een heel andere gewoonte, daar duidelijk. Wel, en het is gewoon belangrijk dat iedereen
0: zich veilig en op zijn gemak kan voelen bij het dat, dat die dingen niet mee hoeven te spelen dat ze inderdaad ook plezier kunnen beleven aan dat zwemmen. Ja. En dan in een stempel
1: uh, krijgt dat je eigenlijk heel je leven meeneemt over dat zwemmen. Voilà. En ook dan, hè, gelijk dat je daarnet zei, van uh, um, die, die veiligheid... Um, ja, dat je je effectief... Um, dat je die, die stressfactor eigenlijk wegvalt. Je lijkt dat je zei van... Um, als we in plaats van de half uur, als we daar nu een zwemnamiddag van maken... Uh, denk eens na hoeveel, wat een leuke tijd, dat die ene namiddag op een maand zou zijn, ten opzichte van vier keer dat half uur. Ja, dat moet voor die kinderen toch echt een verademing zijn. Hè? En als je daar
0: nog een aantal dingen meeneemt, hè, als we echt ook een aantal dingen willen gaan trainen, denk aan executieve vaardigheden, maar ik denk ook aan motorische vaardigheden die we willen bijbrengen, dan is dat ook de moment om tot dat leren te kunnen komen. Want je kunt die activiteit van Zummen niet alleen zien als van een vrij moment of plezier, maar er is ook heel veel dat je kunt leren en meegeven in um, ja, die activiteit. Ja, als we het dan hebben over, over executieve functies, wat hebben we nodig om je eigen om te kleren bijvoorbeeld? Om ah ja, al je rief te organiseren, te weten wat je eerst aan doet, hè, die kinderen die aankleden en dan je denkt, je loopt erom. Van wie is deze onderbroek nog? Iedereen zo even moet gaan kijken, heb ik mijn onderbroek al aan. Hè? Dat is toch dat is een typische onderbroek en of zakken die over zijn. Ja, mannen dat kan niet over zijn. Iemand heeft er iets niet aangedaan. Ja, dat is echt een standaard zin die je moet zeggen.
1: Ik heb nog niet meegemaakt, precies. Ik moest gewoon even uh, denken aan. Uh, ik heb dan uh, met de mama's, het zijn vooral de mama's die in de WhatsApp groep zitten van de klas. En um, ja, bijna elke week na een turnles of na een zwemles gaat gaat die WhatsApp-groep aan wie heeft de turnbroek van of ik heb nog een turnbroek van. (laughs) Dat is... Dat is wekelijks, wekelijkse kost. En wel, dus het mag ook wel echt iets zijn,
0: ook een activiteit zijn, net zoals we eigenlijk over een boekentas maken hebben gezegd, dat zwemmen ook zoveel dingen vergt, dat we daar ook eerst instructie van moeten geven, van wat is zwemmen juist en wat
1: wordt er verwacht van dat omkleden dan al alleen. Hè? Ja, ik vind dan ook zo um, eigenlijk al vanzelfs de tas maken. Wanneer dat de zwemtas eigenlijk um, goed gemaakt is, dus wanneer dat je van onder heb liggen wat je pas nodig hebt na het zwemmen en van boven heb liggen wat je al nodig hebt voor het zwemmen bijvoorbeeld, um, dat je dan je ja, je eigenlijk al een stap verder. Hè. Dus het begint zelfs al bij die zwemtas klaarmaken. Zit er ten eerste alles in, maar zit dat ook in een volgorde die wat ook handig is? En weten ze waarvoor
0: het dient? Stel dat je een voetenhanddoekje en een gewone handdoek ja. meegeeft. Het nee, is dus de kleine voor
1: de kleine dingen. Ja, maar je lacht ermee, ja, Maar dat is effectief nee, nee, nee. wat er
0: gebeurt. Een handdoek in de lucht, en rondsmier, want je geen idee wat hiermee moet gebeuren.
1: Ja, 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 ja. Um, ja ik, heb, ik doe inderdaad ook altijd zo'n een, een doekje erbij voorop voorop te gaan staan. Maar dat wordt wel heel duidelijk verwoord, waarom en, en hoe. En wat ik ook wel merk... Um, ja, ik ben zo... Als ik, dus, ik ga dus ook apart zwemmen met mijn kinderen... Maar als, uh, na zo'n zwemles dan zitten we dus allemaal samen, de ouders, in, uh, ja, in zo'n grote kleedkamer. En ik ben zo de mama die dan zo gewoon zit op het bankje. En ik zit daar eigenlijk dan gewoon uh, naast Niels, naast mijn zoon. En uh, ja, hij kleedt zijn eigen eigenlijk zelf aan en uit. En die droogt zijn eigen af. En ik stuur, want hij is op dit moment dus zijn vijf jaar... En ik stuur wat de volgende stap is. Maar ik zie andere ouders... En die kijken dan heel raar naar mij, want ik zit daar maar gewoon. Uh, Ik zie andere ouders alles bij hun kinderen eigenlijk uitvoeren, doen. En liefst ook nog heel snel. Want het is precies zo'n race voor het eerst uit die die kleedkamer te komen. Maar eigenlijk leert je op zo'n moment je kind ook geen zelfstandigheid aan. En dat is iets wat we ook in de school... Als je daar de tijd voor hebt, voor die kinderen dat allemaal te sturen in welke volgorde dat dat is, ja, dat kost tijd. Hè? Dat hoort je mij niet zeggen. Um, in het begin van het schooljaar gaat je dat heel veel tijd kosten om dat aan te brengen. Maar na een aantal maanden, dan kunnen die kinderen dat wel zelf. Hè? Ja.
0: ja, inderdaad, we hebben er niet altijd een tijd voor. Nu, je gaat ook kinderen hebben die daar op dat moment zo overprikkeld zijn dat je dat niet kunt doen. En dan ook weer moeten gaan overnemen. Hè? Dus ik denk inderdaad, heel goed kijken naar welke kinderen hebben wat nodig om dat te kunnen. En in, ik denk dat gewoon algemeen. Ik weet dat ik voordat mijn kinderen gingen zwemmen met school, ik ook had gezegd, dat, <laughs> Jeroen, ga jij, ik niet natuurlijk, ga nog eens zwemmen met de jongens, gewoon ook dat omkleren. Hè? Dat ze weten wat ze moeten doen, wat er in hun zwemzak zit, om dat nog eens een keer gedaan te hebben, zonder dat ze in groep zijn. Dus dat dat iets is wat je eigenlijk wel thuis, dat is ook iets wat je op een ander contact mocht meegeven, als dat geen is wat jullie doen op school, dat dat ook thuis al eens in een rustige omgeving, in een één 1 situatie, ja. kan geoefend worden wat er verwacht wordt. Want er zijn geen mama's voor elk kind om die om te kleden. Nu, in een derde kleuterklas nee. werden er soms wel mama's meegevraagd omdat het voor de juffen onhoudbaar was om dat allemaal alleen te doen en om alles in de gaten te houden. Maar zeker in een eerste leerjaar is het de juf alleen die een hele klas... op ja. ja een fractie van tijd terug omgekleed, moet meenemen en dan
1: loopt daar rond om te vragen van wie dat deze onderbroek is. Ja, en dan, en dan al is het Warm en, uh, en geluid en vochtig. En de geur, sorry, de geur ja. is ook wel echt heel de, erg. Ja, de geuren soms, ja. Het is, het, dat, dat zijn ook alle sensorische dingetjes eigenlijk nog die erbij komen. Hè. Nu, daarbuiten, buiten al hetgeen wat eigenlijk... Uh, ja, dat is eigenlijk toch ook wel, ik mag het toch ook wel samenvatten als er eigenlijk alles wat onder die executieve functies valt. Um, en het sensorische, hebben we tijdens het zwemmen hebben we ook nog eigenlijk het stukje wat, wat nodig is, ja, motorisch eigenlijk om effectief tot zwemmen te komen. En dan vond ik wel, uh, als ik dan de leerlijn keek, dan stond daar eigenlijk als eerste dat, uh, dat de kinderen hun lichaamsevenwicht moesten beheersen. En Daar was ik wel uh, positief verrast van dat dat als eerste stond. Want als we gaan kijken vanuit onze reflexen, dan is het zo dat ons evenwicht uh, wordt eigenlijk als eerste ontwikkeld. En evenwicht is eigenlijk een hele belangrijke indicatie om te kijken of er nog veel reflexen aanwezig zijn. Dus daar was ik wel blij van dat dat daar stond. En dan um, leren ze zich verplaatsen uh, met het lichaam in het water en het coördineren van de verschillende lichaamsdelen dan, dus dat je eigenlijk zo'n zwemslag zou kunnen um, uitvoeren. Maar ja, ik denk dan: wat als het evenwicht niet goed is? Wat doen we dan? Gaat de zwemles dan aangepast worden? Gaan we dan wat langer wachten met het zwemmen aan te brengen? Of? Wat doen we daar eigenlijk mee als dat er dan nog niet is? Ja, ik denk nu wel, of dat is toch hetgeen wat ik opvang, dat
0: zwemmen, in tegenstelling tot de turnlessen, in die voorgroepen gebeurt, dat er meerdere klassen tegelijk gaan zwemmen en dat ze dan wel kijken wie wie beheerst wel al en wie is al toe aan de volgende fase. Dus ik denk op dat vlak dat er wel al een beetje differentiatie is van zijn die er al aan toe om dat te gaan doen. Zelfs zit er hier nog in het ondiep of gaan niet al mee naar de, de zwembanen, zal ik maar zeggen. Dus dat er daar... Uh, leeftijd overschrijdend wordt gekeken en niet gewoon zien van ah, je zit in het eerste, dus jij moet dat kunnen, in het tweede moet je dat kunnen. Dat dat al wordt aangemoed, dat vind ik al wel een, een goeie, maar ik denk inderdaad misschien, misschien hoort nog niet iedereen in dat zwembad te zijn. Dan is dat is een heel een, uh, gevoelig thema misschien, maar...
1: Ja, of niet in het zwembad te zijn, of, of wat doe je dan juist? Um, want dan gaat het eigenlijk over het evenwicht en niet over bijvoorbeeld de watergewenning. Heel vaak dan in die en die groepen die jij aangeeft, zo de groepen die dan nog niet klaar zijn om het zwemmen, dan, uh, dan zie je vaak dat er daarop watergewenning wordt ingezet. Dus uh, ze gaan spelen in het water en ze gaan zo van die blaasoefeningen doen en zo. Maar eigenlijk zijn dat geen evenwichtsoefeningen. Mm-hmm. En dat is ook zo... Um, Hetgeen wat ik eh, verlaat, zat ik, dat ik ook zo te observeren. Ja, ik kan dat dan... Hoe vaak ga je zwemmen? Hè, ja, ik, kan dat, ik kan dat niet uitschakelen. Hè. Ja, mijn kinderen zwemmen in twee verschillende groepen. En dat is ieder iedere uur. En op zich eh, 45 minuten. Dus je gaat elke week twee keer naar een zwemles. Mm. Um, op dit moment uh, is het voor Roos eventjes pauze. Uh, want dat groepje zat vol. Um, en ja, in de drukke tijd, zo in, in uh, het eerste trimester, kan ik zelf uh, helaas niet zo vaak meegaan. Maar als het dan weer wat rustiger wordt, dan, uh, dan ben ik er zelf weer bij. Dus ja, dan zie ik zo van alles. En uh, het viel mij op dat er eigenlijk in de groep, uh, dat er eigenlijk een, een vrij grote jongen zat ten opzichte van eigenlijk de rest. Dus uh, normaal zit je zo ongeveer wel zo wat dezelfde leeftijd, wat dezelfde grootte. Um, maar het zwemmen lukte nog altijd eigenlijk niet. De zwemslag heb ik het dan over. En wat, wat gebeurde er eigenlijk? Um, van het moment dat hij begon te zwemmen en zijn hoofd boven water hield, dan zakte zijn benen echt volledig weg.
0: Oh, dus je zag er al mooi waar de flexjes naar boven komen.
1: Voilà. alleen naar boven, ja, naar beneden, naar <laughs> beneden. Ja, nee, zijn hoofd ging wel naar boven. Um, maar eigenlijk ja, als je de vorige aflevering hebt gehoord over het schrijven, daar hebben we het voorbeeldje van de STNR gegeven. En als je een actieve STNR hebt, dus als je hem nog niet gehoord hebt, uh, wat dat ik juist bedoel, dan kunt je altijd dus uh, naar vorige aflevering gaan luisteren. Daar wordt hem helemaal mooi en uitgelegd. Um, maar als je daarmee moet gaan zwemmen, dan wil dat dus zeggen, als je je hoofd naar boven houdt, dat je benen gaan buigen en dus gaan zakken. En dan wordt die coördinatie van die ledematen en, en je, je hoofd eigenlijk van de drie bouwstenen, dat wordt eigenlijk zo moeilijk dat je gewoon gaat zakken. En um, ja, dat ziet je dan gebeuren. En dan zie je eigenlijk een beetje de frustratie van de lesgever. Van ik heb dat nu toch al zo vaak gezegd. En je moet blijven drijven. Maar van het, van het moment dat dat hoofd naar boven gaat, kunnen die kinderen niet blijven die drijven. Je kan dat niet
0: tegenhouden, natuurlijk. Dus je nee. kunt ook niet verder gaan. Dus eigenlijk... Heel erg, heeft de jongen waarschijnlijk al heel veel jaren zwemles gehad? Of toch al langer? Ja, hij was
1: al heel lang bezig,
0: inderdaad. En wordt de kern niet aangepakt in zijn de, de ja-reflecties die er
1: nog onder zitten
0: en ja. die het verdere proces in de weg staan?
1: En dan denk ik, ja, een hele mooie leerlijn, wat ze hebben uitgeschreven. Maar voor daar eigenlijk zo in te kunnen differentiëren, daar is toch wel ook echt zo die kennis van die ontwikkelingslijn toch weer nodig.
0: Ja. Absoluut. Absoluut. Je kunt niet verder. Hè. Als al die reflexen er nog zitten, dan gaat het er gewoon niet toe komen. En een, ja, sommigen kunnen dat een beetje gaan compenseren. En die zwemmen dan wel, maar dan alles zo heel houterig of zo heel hard vastgezet. Maar dat is dan ook niet een techniek zoals jij er juist, die kunnen dan wel zwemmen. Maar eigenlijk niet een techniek waar het vanzelf zou gaan of allemaal veel soepeler. Ja. ja. Zeker ook een belangrijk iets om mee te nemen, hè.
1: Ja, het zijn te, het zwemmen, hè, voor dan even terug te komen op onze vraag hè, van waarom is het zwemmen zo moeilijk? Um, ja, het zijn ook weer zoveel uh, verschillende factoren die eigenlijk maken dat, we, ja, dat zo'n zwemles eigenlijk heel stresserend kan zijn. Hè? Ja, en als je gewoon al even
0: nadenkt van zo van en naar een zwem. Ja, hè, zwembad gaan. Gewoon, is dat met de bus, is dat de voet, met de fiets? Dat zijn eigenlijk vragen weer al andere vaardigheden om naar daar te gaan. In de routine van het lesgeven, ik moet daarna terug in de klas zitten. Heel veel kinderen, ik weet hoe dat bij u is, maar als je bent gaan zwemmen, dan zit je moe en heb je honger. Dan wil je eten. En als je dan direct daarna een toets vraagt of ze kunnen nog niet direct daarna gaan eten, of ze hebben een speeltijd overgeslagen, je gaat rommelen in hun routines... En dan zitten we weer aan die basisbehoeften die daar niet voldaan worden en waar wij ook sowieso direct onze weerslag van krijgen.
1: Ja, Ja, dat komt er dan ook nog eens bij, die basisbehoeftes. Die die honger na het zwemmen, dat dat is gewoon zo. Je bent dan in dat water geweest, veel beweging gehad, misschien ook wat water ingeslikt in bepaalde situaties... Dus uh, ja, dat, um, dat zorgt er inderdaad voor dat dat wel uh, wat uitdagingen zijn. Dus eigenlijk ook een tijd geven om een overgang
0: te maken van die ene activiteit naar terug in klas gegeven, dat mag er ook gewoon ingebouwd worden. Dat je weet, het heeft toch geen zin om dat snel terug te verwachten dat die in de klas zit. maar kijkt. even zo kunnen in overgang ja, rustig maken.
1: Ja, en vooral ook gaan kijken als je nu... We hebben het eigenlijk zo vaak benadrukt, wat eigenlijk in onze eindtermen staat... Als je die eindtermen bekijkt, is het dan nodig om dat effectief wekelijks te doen? Of zou je er wat langer tijd voor kunnen maken op een ander moment, waardoor dat het rustiger zou verlopen? En dat je heel veel andere
0: bijkomende vaardigheden mee kunt gaan oefenen en gaan trainen.
1: Ja. En geloof ons, wij zijn er echt van bewust dat, um, dat er heel wat factoren hier meespelen en dat niet alles mogelijk is en dat je zit met een uh, praktische realisatie van een bus, van een zwembad en van uh, dergelijke Koste. dingen kosten. Dus alle respect van hoe dat het op dit moment georganiseerd wordt. Eigenlijk met deze uh, aflevering willen we jullie gewoon uitnodigen voor eens te denken, kan het ook anders? En ook die informatie te doen eigenlijk, hè? die informatie um, te gaan opvragen.
0: Ja, Inderdaad, een frisse blik in u, of over uw zwemlessen en hoe die nu georganiseerd worden. Wat ja. is er nog meer mogelijk om effectief dat zwemmen tot iets anders te brengen dan een stresserende activiteit voor kinderen en leerkrachten?
1: Ja, een uitnodiging dus. En bij deze um, aflevering hebben we ook nog een download gemaakt. En dat is eigenlijk een uitgebreid zwemrapport. We zijn er zelf eens mee aan de slag gegaan van wat, um, wat verwachten wij eigenlijk van... Kinderen wanneer dat we gaan zwemmen. En we hebben die um, in verschillende deeltjes um, opgesplitst. Dus bijvoorbeeld de voorbereiding na het zwemmen, hoe dat je naar het zwemmen gaat, het zwemmen zelf, het technisch zwemmen. Nu waarschijnlijk is het zeker niet compleet of allemaal n- n- niet helemaal toepasbaar op uw situatie. Maar ook hier is het gewoon een uitnodiging. Ga eens kijken hoe dat het bij jullie op school wordt gedaan. En probeer eigenlijk ook eens te kijken van wat gaat er wel al allemaal goed gaat tijdens een zwemles of um, waar kunnen er nog verbetermomentjes momentjes zijn. Ja. Die downloads, die kunnen jullie vinden um, op www.teachmore.be slash podcast slash 17. En daar kunnen jullie die dan downloaden na um, of die, jullie krijgen die toegestuurd na het invullen van uw naam en mailadres voilà,
0: bij deze heel veel zwemplezier gewenst de volgende keer en uh, neemt een download mee, want het gaat uh, uw blik verruimen tot volgende week bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de onderwijspodcast vond je deze aflevering waardevol? laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast app waarmee je deze podcast luisterde Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via @teach_more_ of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be Daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuildings terug.